0: Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa série sobre história da igreja, né? E nesse episódio, nós vamos falar sobre a igreja imperial, né? Esse é um dos episódios, assim, muito importante que foram que viraram uma chave na igreja. No episódio anterior, nós falamos sobre a igreja perseguida. A igreja perseguida, esse período, ele se encerra com a suposta conversão do imperador Constantino, né? Constantino ele se converte, então ele dá um fim às perseguições. Ele vem com o Edito de Milão, em 313 d.C., mais exatamente no dia 13 de junho de 313. Ele vem com o Edito de Milão e esse Edito ele colocava ah, o Império Romano neutro nas questões religiosas. Então o Império não poderia mais intervir nas questões religiosas. Né? aí por isso que entra nesse período que se chama a Igreja Imperial que na verdade é a Igreja do Império né e aí ele dá, dá essa possível conversão dele né que é, assim meio que converteu não converteu né ele muda o, o rumo do cristianismo radicalmente essa conversão dele a Igreja então que era perseguida ela começa a ser tolerada pelo Império e isso se tornou é, se tornou bem complexo para a religião cristã, ali nesse, nesse período, porque a igreja, por ser tolerada, ela se tornou a, a religião oficial do Império Romano. Aí quem diria, né, a gente que tá, tá vendo aí lá desde os primórdios da igreja ali, a igreja apostólica, até o período anterior, que era a igreja perseguida, nós analisamos né, todo o tempo ali, passamos todo o tempo vendo a igreja, o, o cristão morrendo na mão do império, o cristão sofrendo, sendo perseguido na mão do império. Né? É, e agora chega nesse período a igreja acaba se tornando a religião oficial do império então ali é uma reviravolta na história muito grande então esse período ele é de extrema importância assim, em questões dos conceitos é, que nos levaram a chegar nos dias de hoje né? então a igreja acaba se tornando a religião oficial do império romano, quem diria aí o que, que acontece? eu tenho uma frase que eu tenho uma frase que eu gosto muito que ela diz assim Deus ofende a mente para revelar o coração eu juro para vocês quando eu tava estudando a igreja Imperial deu é na verdade eu tive a minha mente foi ofendida né minha mente foi ofendida com, com tudo o que aconteceu cara e olha o que acontece né por, por Constantino ele ter mesmo mais ou menos ser ter sido convertido né se convertido ao cristianismo e tal então começa ali é, ele começa a ajudar a igreja e aí, o que, que ele faz? Ele começa a dar doações para a igreja de algumas propriedades, a igreja começou a construir templos, ele começa a isentar a igreja de, de tributos e ele começou a dar um monte de privilégio para a igreja. Só que o que, que acontece? Né? Agora você imagina, se, se você for cristão, está ouvindo isso, seu pastor, chega um prefeito da cidade, chega lá para o seu pastor e fala assim: olha, é. Se a igreja pagasse imposto, né? Eu falaria assim, ó, vocês não vão pagar mais impostos. Ou então, chega assim pra igreja e vai falar, vai falar assim, é, vocês não vão pagar mais luz, tá? A prefeitura vai pagar a luz e tal da igreja. A igreja não vai precisar mais pra, pagar luz. É, ou então o prefeito chega também e fala assim, ah, tal terreno a gente vai dar pra igreja. Pra igreja construir um outro templo e tal. Só que chega um momento que esse cara chega pro pastor e fala assim, olha só, é, culto de vocês é domingo, eu não... Não curto muito domingo não, tá? Vai ter que ser segunda. Tipo assim, ajudou tanto que começou a querer intervir em questões é, eclesiásticas, sabe? Então é, é isso que o Constantino, ele faz. Ele, começa a, ele ajudou tanto a igreja, tanto a igreja, que daqui a pouco ele começou a querer intervir nas questões eclesiásticas da igreja. E aí começou o complexo relacionamento entre Estado e igreja, né? Porque o que acontece? O cara ajudou tanto que os líderes religiosos daquela época, eles não conseguiram dizer não para ele. Isso é muito perigoso, né? Tipo, a, o Estado ajudou tanto a igreja que acabou... É, aquela pessoa que estava ali, o imperador, no caso, que era Constantino, ele começou a querer intervir nas questões eclesiásticas da igreja, e aí os líderes religiosos daquela época não conseguiram dizer não para ele, ou travar, ou freá-lo, e ele começou a, querer, a mudar as coisas da igreja, entendeu? Então, essa mudança foi muito perigosa. Por quê? O que acontece? Essa mudança ela começou a dividir a igreja. Né? Alguns cristãos eles reagiram de uma, maneira, de uma maneira totalmente diferente uns enxergaram como uma coisa de boa, entendeu? Alguns olharam para isso e falaram assim: beleza, uma vitória do cristianismo. É, as pessoas estão se mostrando, se mostrando boas com, com a questão do cristianismo, tá abraçando o Estado, tá abraçando a Igreja. Então eles se mostraram gratos. Alguns se mostraram gratos é, e, e, e acabaram não Tô não mostrando, sabe, uma atitude crítica com relação a cristianismo e com, a, com relação ao Estado. E aí a gente acabou de passar por uma eleição, né? E a gente viu ali que a igreja acabou debandando para uma, uma bandeira política. E isso é muito perigoso, né? A gente vê aí que a história, como a gente sempre fala, a história ela vem se repetindo. Eu, eu re falei sobre isso em algum dos, dos nossos episódios, que a história ela se repete e estudar o passado é muito bom pra gente não ser fadado a cair nos mesmos erros do passado, né? Então, o que acontece? Esses alguns cristãos não tiveram um senso crítico, é, a, a, agiram de forma até grata com relação a essa, o Estado está abraçando a Igreja e outros não. Já outros, né? Eles fugiram para o deserto, eles tiveram um senso crítico e eles fugiram para o deserto, para locais isolados, e porque eles acreditavam que a cultura secular estava capturando a essência da fé cristã. E isso era, era verdade, entendeu? Porque, assim, eles começaram a ver que o Estado estava querendo intervir nas questões eclesiásticas da igreja e eles falaram assim, pô, a gente não, 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 vai, se, não vai se misturar com isso, né? A... a... O secularismo está invadindo a igreja. Então o que, é que eles fazem? Eles pegam, ele, eles vão para locais desertos e isolados. E aí começa, né, é, de, em algo, começa ali o desenvolvimento de uma fé. Para, para, posteriormente, para a igreja, isso, é, isso seria bom, né? Começa a nascer o monasticismo, que são que a ideologia religiosa em que a pessoa ela se afasta e ela abre mão dos prazeres é, da, vida, da vida do homem, assim, normais, né? Prazeres comuns para se voltar, é, excess, vamos dizer assim, excessivamente à religião, né? Então, as pessoas abrem mão de tudo ali real. Por isso que eles foram para locais desertos isolados e eles vão viver a religião de fato, assim, tipo, 24 horas por dia vivendo a religião. Outros... Já outros, né? eles não tiveram, eles nem tiveram esse senso crítico muito aflorado ao ponto de ir para o um lugar isolado e nem ficaram na igreja assim, sem o senso crítico. né? Eles continuaram... É... Eles meio que adotaram uma postura intermediária. Então, o que eles fazem? Eles continuaram vivendo na cidade, participando da vida comum em sociedade, mas com o um espírito crítico. Então, eles se tornaram alguns dos maiores teólogos da igreja, o que trouxe o florescimento da era prasticista. É, o que acontece eles se mantiveram entendeu mas eles não ficaram ali é, à mercê de fato do que estava rolando então eles ficaram ali no meio termo então teve esses que debandaram real os outros que ficaram ali e taxou, tá e os outros que ficaram no meio mais vivendo a vida de sociedade mas ainda com senso crítico com relação ao que estava acontecendo, essa relação Estado-Igreja. E aí começa essa história toda, né? até os dias de hoje, essa relação Estado-Igreja, que esse relacionamento aí que só Deus na é causa. Então, nesse período, começam a vir os tratados, grandes tratados teológicos, é, com obras falando sobre espiritualidade e a primeira história da Igreja. Os primeiros grandes defensores da fé nesse período foram Atanásio de Alexandria, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissan, que combateram a controvérsia ariana, né? O arianismo, na verdade, foi uma uma heresia, né? Vamos dizer assim, foi um, um foi ali uma um levantamento teológico feito por Ário, né? Que eles não consideravam que Jesus e Deus era a mesma pessoa. Então eles olhavam para Cristo e eles falavam assim: não, beleza. Cristo veio, sim, e tal, mas ele, Deus, não era a mesma pessoa. Eles, eles faziam, queriam fazer essa divisão. Então, nasceu o, o arianismo, né? que era aí uma, uma heresia, claramente. Então, nesse período, vieram outros quatro líderes e escritores importantes, como Ambrósio, João, Cris, Crisostomo, Jerônimo e Agostinhos, os quais combateram as heresias, como o donatismo e o pelagianismo. Né? o donatismo, eles acreditavam que o sacramento da igreja só era válido quando feito por pessoas que, que eram dignas. É, assim, é, pessoas que, para eles, não eram dignas de fazer, então o sacramento não valia de nada, entendeu? Só valia se fossem pessoas, na visão deles, dignas de fazer o sacramento da igreja. E o palagenismo né, ele negava a corrupção do homem, que é uma heresia que ela negava a graça de Deus, né, no caso. Porque o que, que eles faziam? Eles negavam a corrupção do homem, tipo, ah, o homem, beleza, o homem pecou, mas o homem também tinha a ciência, então o homem é capaz de alcançar a salvação, negando totalmente a graça redentiva do sangue de Jesus. Então era ali uma outra heresia que tinha se levantado nessa época, muito perigosa. Esse período termina com a queda de Roma, né? Quando chega ali no, no, no final desse período, é, o Império Romano estava passando por por diversos problemas de corrupção, de morte de imperadores. Então o Império Romano estava ali um caos, eles estavam passando por um período muito difícil, então começam a vir as invasões dos germânicos, né? que também são chamados de bárbaros. Os bárbaros eles começam a invadir Roma, e aí que o Império Romano ele cai, ele sucumbe. Né? E eles se estabelecem ali no território romano. E é interessante porque você vê que as passagens que a igreja vai fazendo de um período para o outro, você vai vendo que impérios vão caindo, é, reis vão se levantando, imperadores se levantam, imperadores caem, né? Porque, de fato, a gente vê isso aí na história da igreja, que os impérios, eles ruinarão e cairão, os reinos se levantarão e cairão, mas só o reino de Jesus, ele é para sempre. Só esse que permanece, não tem jeito. Então, você vê aí, quando Jesus, ele fala, ó, falou que ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Né? Ele estava falando de um altar, de um templo que tinha um altar, e ele estava falando que, que esse altar se chamava as portas do inferno. E ele fala assim, ó, as portas do inferno, as portas desse altar não prevalecerão contra a igreja. O que, que ele estava falando era que o tempo iria passar e tudo que foi levantado pelo homem iria cair. Mas a igreja permaneceria de pé porque a igreja foi levantada pelo próprio Cristo. Né? Então a gente vê isso aí claramente na história da igreja. É, muitos impérios e reinos caindo, surgindo, mas só a igreja permanecendo, mesmo com todos os seus problemas. Então vamos falar sobre alguns fatos importantes que caracterizaram esse período e aqui a gente encerra esse, esse episódio. Né? A primeira, aí, o imperador Constantino beneficiou o clero e a igreja e construiu primeiros templos cristãos. Então ele, aquela ajudinha dele lá e tal foi, começou meio nociva, mas depois acabou debandando aí, e afetando a, a essência e a igreja, né? É, depois aconteceu o Concílio de Nicéia o primeiro Concílio Universal da igreja né então aí no 300 no ano 325 depois de Cristo eles fazem um concílio Universal que eles começam a debater sobre a natureza divina de Cristo né? então um outro ponto aí importante nessa fase é o início do movimento monástico que a gente falou lá né maior organização eclesiástica através dos bispos Fechamento do canon do Novo Testamento. Então, nesse período que o Novo Testamento ele é fechado. Né? A formação do credo apostólico. Fundação de uma nova Roma por Constantino, com a capital no Oriente, Bizans Bizancinho. Constantinopla, que é chamada Constantinopla. Em 373, o cristianismo se torna a religião oficial do Império. Né? Que a gente falou aí que o cristianismo... ele era inimigo número um do Estado, e de repente o cristianismo se tornou a religião do Império Romano. O florescimento dos pais da Igreja, o maior desenvolvimento da teologia, e o enfraquecimento do Império Romano no Ocidente e o crescimento das invasões bárbaras, até chegar à queda do Império em 476. Os bárbaros vieram invadindo em 476, o Império Romano ali ele não suporta depois de muitos problemas, não eram só problemas por conta das invasões, mas eram problemas de corrupção, de eh, assassinato de imperadores e diversas coisas. O, o Império estava ruindo em dívidas, entre outras coisas assim, ele não estava conseguindo se manter, e aí acaba caindo. Então, aqui encerra, né, na queda de Roma, em 476, encerra o período que nós conhecemos agora, que é o período da Igreja Imperial. E no próximo episódio nós vamos falar sobre o período da Igreja Medieval, que foi um grande período aí que se iniciou em 476 e só acaba na queda de Constantinopla em 1453. E aí a gente vai estar tá falando sobre esse período no próximo episódio.